0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen heute auch mal aus Düsseldorf, wo ich mich dieser Tage aufhalte und euch zusammen mit Christian begrüße zu ja, schon eine recht besonderen Sendung für uns. Denn heute, am 12. Oktober, wo wir diese Sendung aufzeichnen, wird EchtGeld TV fünf Jahre passend dahinter, der Düsseldorfer Fernsehturm, den ihr dort sehen könnt. Ich wollte, dass der, ich wollte eigentlich, dass der beleuchtet ist. Das hat jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Aber EchtGeld TV ist heute fünf Jahre. Jung, alt, macht's wie ihr wollt geworden. Und das ist für uns auch eine Gelegenheit uns a bei euch zu bedanken und äh, b euch auch zu sagen, dass wenn es nach unten geht, das noch mindestens fünf Jahre weitergehen kann. Und fünf Jahre weitergehen tut es auch gleich mit dem Disclaimer, aber natürlich sage ich euch noch ein bisschen, worum es heute eigentlich geht. Denn wir haben drei Themen vorbereitet, die ähm, ja eigentlich zu so einem Jahrestag ganz ganz gut passen. Ähm, nämlich zwei Themen Schwerpunkte, wo wir mal wieder über die 200-Tages-Linie reden und äh, wie sie sich so entwickelt und zum anderen darüber, wie sich die Momentum-Strategie, die wir vor einem Jahr hier vorgestellt haben, so generell so entwickelt, wie die aktuelle Aufstellung ist und ähm, einfach nochmal das Reminder-Setting dahin zu machen, wie man Assets auch managen kann, wenn man es denn so machen möchte. Und äh, dass das alles keine Anlageberatung ist und vieles andere auch nicht. Das macht wie immer Christian im wie ebenfalls immer bei Echtgeld TV in jeder Sendung neu und immer wieder eingesprochenen einzigartigen Disclaimer.
1: Tja, ich wollte ja eigentlich zur Feier des Tages ein bisschen singen, so Happy Birthday to us. Aber der Kollege Kramer hat mir eingeschärft, das zu lassen. Und äh, folglich kann ich euch gar nicht vor meinem Gesang warnen, sondern kann euch bloß wieder darauf hinweisen, dass alles, was hier passiert, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus, heute nicht nur über den Markt, sondern über zwei spezielle Anlagestrategien. Und was ihr daraus macht oder... Eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dieses Mal ziemlich umfangreichen Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wo setzt man solche Strategien um? Na klar, bei unserem Hauptsponsor bei unserem Depotpartner beim Scalable Broker, wo wir uns für den Depottyp Prime Broker entschieden haben, was nichts anderes heißt als ihr zahlt 2.99 pro Monat im 12 Monatsabo und könnt dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen 2000 ETFs über 7000 Aktien plus die Option gegen Zusatzkosten über Xetra zu handeln. Das alles ist drin im Scalable Broker und wenn ihr es noch nicht habt, dann gibt's unter diesem Video ein Link.
0: Ja, und wenn ihr auf diesen Link geklickt habt, egal ob jetzt ganz frisch oder auch schon vor längerem, dann könnt ihr auch etwas machen, was ja, wir bei EGTV auch schon mal als das letzte Abenteuer der zivilisierten Welt bezeichnet haben, den Depotübertrag. Der lohnt sich nämlich bis zum 4. November ganz besonders, weil Scalable, egal ob nun Bestands- oder Neukunden, eine Inzentivierungsaktion fährt. Wie das genau funktioniert, darüber informiert ihr euch bitte auf der Website. Aber eine Sache will ich an unserem Geburtstag eben auch mal hervorheben. Wir haben lange drum gebeten und wir haben auch lange Monate genervt. Und jetzt ist die Funktion zumindest auf der Website endlich da. Nämlich die Möglichkeit für uns, ganz bewusst mal zuerst gesagt, und natürlich auch für euch, Gruppen in eurem Depot zu bilden. Und das sieht eben so aus, dass wir jetzt auch in der Lage sind, zum Beispiel die in den Tabaksendungen gekauften Aktien zu einer Gruppe zusammenzulegen. Und so kann ich euch heute sagen, dass dieser Wert der Tabakaktien heute am 12.10. um 18.31 Uhr 32.900 70 Euro und, wollen wir nicht vergessen, 30 Cent beträgt. Das entspricht einem Plus von 4.140, knapp Euro oder eben 14 Prozent. Und natürlich machen wir auch noch in diesem Jahr im November, Ende November, ein Tabak-Update und halten euch dazu auf dem laufenden aber heute, Christian, legen wir erstmal los damit, dass wir über gleitende Durchschnitte wieder reden wollen, dass wir über Momentum reden wollen und das mag so ein bisschen für den einen oder anderen ja wie eine Wiederholung klingen, aber es ist ebenso wichtig, weil wir uns ja in durchaus besonderen Zeiten bewegen und deswegen unser dritter Schwerpunkt, auch nochmal den Fokus darauf zu legen, warum es eben, so wichtig ist im Rahmen des eigenen Portfoliomanagements auch immer die Risiken, die Christian ja schon mal auf einem Frühstücksbrettchen verewigt hat, trotz allem und trotz der langfristigen Siegesserie von Aktienanleger mit im Auge zu behalten und da ein bisschen genauer hinzugucken, um sich zumindest klar zu machen, was da möglicherweise noch an Ungemach drohen könnte.
1: Ja, es gibt ja äh, saure Gurkenzeiten. Äh, wann immer man sich einen Langfristchart anschaut, stellt man das auf den ersten Blick fest. Durchaus Phasen von fünf Jahren, von zehn Jahren, von fünfzehn oder auch, wenn wir zurückgehen in die 70er Jahre von 20 Jahren, wo man mit einem Aktienindex, auch wenn er sehr breit ist, wie beispielsweise der MSCI World oder der S&P 500 eben nichts verdient hat. Und solche Zeiten können natürlich jederzeit wiederkommen. Wir müssen damit rechnen, wenn man Zeit hat, und in dieser Zeit einfach stur weiter anspart und sein Kapitalvermögen immer stärker in Unternehmensanteile investiert und es geht dann irgendwann so wie beispielsweise Anfang der 80er Jahre oder wie dann nach der Finanzkrise entschlossen nach oben, was früher oder später immer passiert ist, dann ist das eine sehr entspannte und sehr gute Sache, aber der eine oder andere möchte halt vielleicht auch in der Zwischenzeit schon mal Erträge sehen oder möchte vielleicht die Schwankungen herausnehmen. Und insofern gibt es ja eben die beiden Seiten des Depotmanagements. Auf der einen Seite natürlich der Schwerpunkt, auch bei uns, wie in der Wissenschaft gekennzeichnet, nämlich die strategische Asset Allocation, also das systematische Verteilen des Vermögens auf bestimmte diversifizierte Branchen, Länder und natürlich Anlageklassen, aber dazu auch, als Gegenstück die taktische Asset Allocation, die durchaus versucht, mal in der einen Asset-Klasse, mal in der anderen zu sein, die nicht unbedingt immer 100% in Aktien sein muss, die auch mal 100% Cash haben kann oder vielleicht Edelmetalle. Und das sehen wir ja gerade in diesen Zeiten. Es kann Sinn machen, diese taktische Asset Allocation, die bei vielen in den letzten Jahren nicht im Vordergrund stand, weil es ja einfach auch mit strategischem Buy-and-Hold vom Gefühl her sehr gut lief, diese taktische Asset Allocation ein bisschen zu stärken.
0: Ja, und wir, wir reden deswegen auch nochmal darüber und, 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 und wollen, euch, wollen euch aufzeigen, warum solche Strategien äh, dann eben auch Sinn machen, weil wir natürlich im Moment, also A, mit bestimmten Verwerfungen von Märkten äh, zu tun und zu kämpfen haben, auf die wir gerade bei der Momentumstrategie in einer Übersicht auch noch eingehen werden. Aber weil wir natürlich auch durch die gesamte geopolitische Gemengelage im Moment Situationen ausgesetzt sind, die, ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, es gab es gibt natürlich ganz viele Schlaumeier, die, es, die wussten es schon immer, aber ähm, die waren äh, vor noch... Äh, naja, vor, sagen wir mal, elf, zwölf Monaten noch sehr, 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 sehr leise zu hören in der in der Gesamtauswirkung. Und also ich muss das auch, also ich sage das auch für mich selber, ich würde mir nicht einbilden, dass ich diese gesamten Konsequenzen gesehen habe, auch wenn mich die Energiepolitik in Deutschland seit elf Jahren, seit dem zweiten angekündigten Atomausstieg, massiv ankotzt, ehrlicherweise. Aber das ist eine Gesamtsituation. Aber das Energiethema, wie wir es in diesem Jahr haben, das habe ich von der gesamtrisikolage so auf keinen fall gesehen und dass wir damit zu tun haben könnten dass das ganze noch mit einem in europa und von deutschland auch gar nicht so weit entfernten äh, mit einer kriegerischen auseinandersetzung dann einhergehen würde auch das äh, habe ich persönlich so nicht gesehen aber christian energie energie ist eben das thema was in verschiedenen bereichen äh, sehr sehr deutliche auswirkungen hat Nämlich zumindest mal zweien. Zum einen bei den Unternehmen, wo Gewinnmargen sich durch steigende Kosten deutlich reduzieren. Und das hat dann Auswirkungen auch auf Bewertung, auf Multiplikatoren und auf Indexstände und dann natürlich auch auf auf die Kurse von den Unternehmen. Das hat im weiteren Verlauf natürlich auch Einfluss auf Mitarbeitende in diesen einzelnen Unternehmen und auch auf Privathaushalte generell. Denn wenn man früher mal irgendwie 200 Euro für sein Gas im Monat bezahlt und auf einmal 2000 Euro für sein Gas bezahlen soll oder durch äh, welche Maßnahme von der Bundesregierung jetzt auch immer verabschiedet wird, möglicherweise auf 1200 reduziert wird, dann reißt das ein Loch in den Haushalt, der dann eben auch auf der Konsumecke dazu führt, dass man deutlicher, deutlich weniger ausgeben kann. Und das ist zumindest dann im deutschen Binnenmarkt, der jetzt ja nicht so unbedingt konsumgetrieben ist, etwas, was ein Bedrohungsszenario darstellt, was immens ist. Egal, ob man es jetzt von der von der Seite der Haushalte anfängt zu betrachten oder von der Seite der Unternehmen.
1: Ja, Oder drittens von der Seite der öffentlichen Haushalte, weil wir reden ja sehr viel über den Doppelwumms, der dann zustande kommt, dass irgendwie Sondervermögen aggregiert werden, aber das heißt am Ende nichts anderes, als dass Schulden weiter steigen. Natürlich, wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern, können wir uns die Schulden durchaus in Relation zum Bruttosozialprodukt her noch leisten, aber man darf halt nicht vergessen, die Zinsen sind deutlich gestiegen. Und in steigenden Zinsen zusätzliche Schulden aufzunehmen, heißt halt nichts anderes, dass es der Anteil der Zinsausgaben am Bundeshaushalt über die nächsten Jahre wieder steigen wird, was wir natürlich auch dem amtierenden Bundeskanzler und ehemaligen Finanzminister mit zu verdanken haben. Denn Herr Scholz hat es ja in den letzten Jahren, auch gerade als es um die Finanzierung, des Corona-Wumms oder der Corona-Bazooka ging, ich weiß gar nicht mehr, was er für einen tollen Begriff da hatte, hat es jedenfalls unterlassen, die damals ja niedrigen beziehungsweise negativen Zinsen sehr langfristig einzulocken, wie das beispielsweise Österreich gemacht hat, wie das übrigens auch Nordrhein-Westfalen gemacht hat mit einer hundertjährigen Anleihe, sondern der Bund hat die Schuldenaufnahme von der durchschnittlichen Laufzeit her eher noch verkürzt, um bei negativen Zinsen eben auf Gelder kassieren zu können, die dann sofort in die Bilanz fließen. Und man konnte dann sagen, hey, wir sind aber auf Kurs und haben die schwarze Null fast doch geschafft, trotz dieser Herausforderung. Und da rächt sich dann die Fiskalpolitik auch. Das heißt, wir haben da drei Themen. Wenn wir das jetzt runterbrechen, was heißt das eigentlich für denjenigen, der Vermögen hat? Sind wir da wieder bei der strategischen Asset Allocation, dass zumindest diejenigen, die in Ölwerte investiert haben oder in Energiewerte, sei es sowas wie Encarvis oder seien es auch Versorger wie eben eine RWE, dass die zumindest da eine partielle Möglichkeit hatten, zusätzliche Erträge im Depot zu lukrieren und auf diese Art und Weise halt zumindest die Strompreissteigerungen etwas kompensieren können.
0: Ja, und bei der Energie kommt eben noch so ein, so ein weiteres Thema dazu, was ich persönlich ja ähm, bis vor einem Jahr nur aus einem Buch von Mark Elsberg kannte, der schon vor ein paar Jahren über das Thema Blackout in Europa geschrieben hat und was eigentlich passieren kann, wenn energetische Versorgung einfach mal ausfällt. Und das ist ja jetzt ein Thema, was immer stärker auch in die in die, ja, in die tagespolitische Diskussion mit reinrückt, und äh, wo man sich bestimmte Dinge klar machen muss. Und etwas Zweites, ähm, womit ich eigentlich auch nicht so richtig gerechnet habe, oder Vorsicht, nee, nicht, nicht so richtig, überhaupt, stimmt schon aber nicht, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass das Thema einer atomaren Bedrohungssituation ähm, ja, auf einmal doch wieder auf die realpolitische Tagesordnung zurückkehrt. Denn aufgrund des Kriegsverlaufes in der Ukraine so wie wir ihn mitbekommen, muss man ja auch mal vorsichtig sagen, und der, der sehr, sehr harten Haltung von Wladimir Putin bei der Fortsetzung dieser Auseinandersetzung, kann man bei den Sachen, die man eigentlich noch vor ein paar Monaten ausgeschlossen hat, eben heute auch nicht mehr ausschließen, dass es nicht irgendwann doch zum Einsatz von atomaren Waffen auf dem Gebiet der Ukraine kommt, um zu signalisieren, wir ziehen hier bis zum Letzten durch und man kann eben nur hoffen, dass irgendwie es dann doch gelingt, eine, eine Lösung zu finden, wie es ja auch im Kalten Krieg Ende der, Ende der 80er Jahre ähm, auch mit der Bewegung des, des NATO-Doppelbeschlusses dann irgendwann gelungen ist und auch dem ja, wirtschaftlichen Ausbluten der damaligen Sowjetunion aber heute äh, sieht das ein bisschen anders aus, Christian, denn wir haben es hier mit einem mit Herrscher, mit einem Machthaber zu tun, der überhaupt nicht daran zu denken scheint, an irgendeiner Stelle sich zurückzuziehen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich möchte jetzt nicht den äh, Putin äh, deuter machen. Äh, es gibt mir schon ein paar Menschen zu viel, äh, die versuchen, nachdem sie vorher alles über Corona wussten, dann alles über Energie, die sie jetzt als Militärexperten und äh, Russlandexperten selber verstehen und dann Meinungen da in Umlauf bringen, Friedenspläne vom reichsten Mann der Welt auf Twitter und so weiter. Ähm, für mich ist es vom Gefühl her etwas wie back in the 80s. Ja. Als Kind der 80er Jahre bin ich ja ähnlich wie du, noch durchaus in dem Bewusstsein des Kalten Krieges aufgewachsen. Und äh, ich hatte wirklich damals äh, als äh, Kind und dann auch äh, jüngerer Heranwachsender Angst vor einer atomaren Auseinandersetzung, was nicht zuletzt an dem Buch äh, der Kinder von Schävenborn lag, von äh, Gudrun Pausewang, der ein oder andere wird es vielleicht kennen. Es war damals, äh, ja, Angstmacher, Literatur, Schullektüre. Und ich glaube, es hat eine ganze Generation auch äh, mitgeprägt und dann kamen dazu irgendwelche Titelbilder, die ich bei meinen Eltern sah, so also Stern und Spiegel, die ich gar nicht jetzt wirklich einordnen konnte, die ich auch nicht mehr erinnere, äh, aber da war schon ein sehr düsteres Gefühl dann mit so Fetzen, die man in den Nachrichten mitbekam, wie von Ronald Reagan, bevor dann äh, Gorbatschow äh, an die Macht kam, hieß es, der Teufel sitzt im Kreml. Ähm, das war schon so eine Bedrohungslage und daran fühle ich mich äh, erinnert und äh, also es gibt jetzt sicherlich hier keine Empfehlung, welche Aktien muss ich kaufen im Falle eines Atomkrieges, wer profitiert davon, sondern es gibt einfach gewisse Situationen, da kann man nur hoffen und beten, äh, dass Menschen äh, am Ende dann doch äh, vernünftig genug sind, vor dem Einsatz gewisser Mittel zurückzuschrecken.
0: Ja, und das ist eine Gemengelage, in der wir uns befinden und wo es dann eben auch zurückgeht auf das Thema weswegen wir vor fünf Jahren eben irgendwann mal angetreten sind, um euch regelmäßig unsere Gedanken dazu auch ähm, ja, mit auf den Weg zu geben und äh, euch bei den ja, Sachen, die da eben so stattfinden, auch äh, regelmäßig zu begleiten. Und da kommen wir jetzt quasi zu dem zu dem ersten Thema, mit dem wir ja, ja vor ein paar Jahren im Grunde schon mal angefangen haben, als wir darüber gesprochen haben, dass eben eine sehr, sehr einfache Möglichkeit um auch mal taktisch zu sagen, ich nehme einfach mal den, den Fuß vom, vom Gas. Ähm, es ist, sich an der 200-Tage-Linie zu orientieren und entweder zu sagen, wenn der aktuelle Kurs unterhalb der 200-Tage-Linie schließt, dann gehe ich aus dem Markt raus oder sichere mein Portfolio ab. Dazu hatten wir, glaube ich, schon im Jahr 2018 auch eine Sendung gemacht, die an Aktualität nichts verloren hat. Und ähm, genauso ist es eben auch äh, in den Folgesendungen dann gewesen, wo wir auch nochmal bestimmte Veränderungen dahingehend vorgenommen haben, dass es äh, durchaus Vorteile haben kann, die Anzahl der Transaktionen zu reduzieren. Und wir deswegen, Christian, einen Weg gewählt haben, wo wir auch hier exemplarisch, und das könnt ihr alles für euch selber ja auch entscheiden, ob und wenn ja, wann ihr das eigentlich machen wollt, wo wir bei über und unterschreiten von 2,5 Prozent Veränderungen äh, vornehmen bei der Aufstellung. Und dazu haben wir ähm, auch nicht nur neben den erklärenden Worten auch eine brandneue Grafik erstellt, ähm, die euch äh, obere und untere Linien mit auf den Weg gibt und wegen der ihr garantiert auch als Podcast-Hörer ganz schnell rechts ranfahren solltet, um diese Grafik, die euch Christian jetzt mal erklärt, auch vorzunehmen und anzugucken, was passiert da eigentlich, wenn Linienunterschreitungen oder Überschreitungen stattfinden.
1: Also vielleicht einfach nochmal, dass wir zur Basis zurückkommen. Was ist die Basis des Ganzen der DAX als Performance Index? Den gucken wir uns an. Das kann man natürlich grundsätzlich auf alle anderen Märkte äh, machen. Wir schauen gleich auch nochmal auf den S&P handelt, Aber am Beispiel des DAX kann man äh, relativ viel recht einfach zeigen. Also Basis ist äh, der DAX Performance Index. Für diesen DAX kalkulieren wir eine sogenannte 200-Tage-Linie, die nichts anderes ist als der Durchschnitt der vergangenen 200-Schlusskurse. Und äh, allgemein sagt man dann, wenn ein Index über der 200-Tage-Linie ist, dann ist er in einem Aufwärtstrend und wenn er eben drunter ist, ist er in einem Abwärtstrend. Und man möchte natürlich beim taktischen Investieren nur dann drin sein, wenn man in einem Aufwärtstrend ist. Folglich wäre die Regel, man hält dann zum Beispiel einen DAX-ETF, wenn der DAX über der 200-Tage-Linie ist und verkauft ihn, wenn der DAX unter die 200-Tage-Linie ist. Bleibt so lange im Cash, bis der Index die Linie wieder von unten nach oben durchstößt. Das Ganze nennt man dann Long Neutral, weil man entweder Long im Index ist, also den Index gekauft hat über einen ETF oder neutral, weil man das Geld auf dem Cash liegen hat. Und äh, damit wir jetzt nicht allzu viel um diese Linie herumtanzen, haben wir gesagt, okay, wir verschieben diesen Durchschnitt um 2,5 Prozent nach oben beziehungsweise nach unten. Das heißt, wenn wir im Index investiert sind, muss er erstmal zweieinhalb Prozent unter die Linie fallen, damit wir rausgehen und Umgekehrt, wenn wir Cash haben, dann muss er zweieinhalb Prozent über die Linie steigen, damit wir wieder in den Index hineingehen. Und für diejenigen, die die Grafik vor sich haben, das ist eben die rote Linie. Das ist die, die durchstoßen werden muss, damit wir rausgehen. Und die grüne Linie ist diejenige, die durchstoßen werden muss, damit wir aus dem Cash wieder reingehen in den Index. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Das ist... Kein Signal. Das ist nicht etwas, was dem alten Spruch widerspricht. An der Börse wird nicht geklingelt. Das ist immer noch so. Und wer glaubt, dass der gleitende Durchschnitt oder irgendeine andere Art und Weise, Kurse technisch zu analysieren, Signale geben wird. Naja, also der sollte vielleicht auch mal versuchen, ob es nicht vielleicht mit Astrologie an der Börse besser klappt. Denn es gibt keine Signale. Sondern das Einzige, was man auf diese Art und Weise erreicht, ist, man standardisiert, man objektiviert sein Handeln. Man sagt nicht, Och, also ich glaube, der DAX müsste jetzt aber eigentlich wir steigen. Jetzt gehe ich mal rein. Und man sagt auch nicht jetzt wird mir die Sache ein bisschen heiß, ich gehe mal raus, sondern man hat eine ganz klare Handlungsmaxime, nämlich dieser Durchschnitt und diese Maxime wird immer schematisch angewandt. Wenn man das nicht tut und dann da irgendwie was Subjektives reinbringt, dann braucht man es erst gar nicht anzufangen. Also wie bei allem, was systematisch ist, was strategisch quantitativ aufgesetzt ist, muss man eisern bei der Regel bleiben.
0: Ja, und was ihr an der Grafik eben auch sehen könnt, wenn ihr sie dann vor euch habt oder jetzt eben eingeblendet seht, sind eben auch so Nettigkeiten wie im Jahr 2019, wo man dann an diese gelbe Linie des Öfteren ranläuft, manchem einmal sogar auch runterläuft und wo ihr dann einfach seht, dass es nie auf diese grüne Linie zurückgeht, also wo man erkennen kann, dass man in dieser Phase dann eben genau im Markt bleibt und erst mit dem Start der Corona-Pandemie ähm, in, eine, in eine neutrale Position herübergeht, die man dann eben auch äh, wieder auflöst nach der ja, sehr, sehr schnellen Erholung. Aber ähm, wir werden das auch gleich bei dem bei der Durchsicht auch noch in anderen Verläufen sehen, ähm, dass es sich dann gerade bei längerfristig anhaltenden Bärenmärkten und äh, die in der Corona-Pandemie gab es ja eine sehr, sehr schnelle und sehr, sehr dynamische Erholung ja, dass es sich dann lohnen kann, mit dieser Strategie es zu machen, die man eben entweder, Christian hat es gesagt, im Bereich von, von ETF-Investments einfach durch einen Verkauf regeln kann oder auch mit einem strukturiert aufgebauten Portfolio dadurch begegnen kann, indem man eine Short-Position gegen seine ganzen Long-Investments dagegen stellt, was wie gesagt auch Thema in der Absicherungssendung war. Aber Christian, wir haben ja, wir haben ja auch noch die, die Übersicht, wie sich dann eigentlich so eine Portfoliokurve entwickelt, hier mit den, mit den Daten von 2018, wo man schon sieht, dass die letzten Jahre von einiger Nervosität auch geprägt waren. Und ähm, ja, wo wir ja auch sehen, dass der DAX äh, seit Anfang 2018 ähm, äh, im Vergleich mit heute eben auch leicht im Minus liegt, trotz der mal erreichten 16.000 knapp 200 Punkte. Aber wir sehen da schon, 1, 2, 3, 4, wenn ich es richtig zähle. Vier Flatlines auf unterschiedlichen Niveaus, wo man dann eben auf Basis der 200-Tage-Linie ausgestiegen ist.
1: Genau, man ist also immerhin seit äh, Anfang 2018 viermal ausgestiegen. Und äh, das waren durchaus Phasen, wo man sich äh, größere Verluststrecken dann erspart hat. Äh, insbesondere auch äh, den Corona-Verlust, ja, den hat man deutlich reduziert, etwa auf die Hälfte. Allerdings, äh, und das ist es eben, es ist kein Signalsystem, es wird nicht geklingelt, sondern es geht erst dann wieder rein, wenn auch wieder ein neuer Trend etabliert ist. Man ist dann ungefähr auf demselben Niveau, auf dem man zuvor ausgestiegen war anschließend nach dem Corona-Crash, nach der Erholung wieder reingegangen. Man hat also nicht jetzt hier äh, das gemacht, was ja der Traum eines jeden Anlegers ist. ja Sell high und danach wieder buy low, äh, sondern man hat nicht ganz so hoch verkauft und äh, hat auch nicht ganz so niedrig wieder eingekauft, aber man hat sich Stress erspart. Genauso im Jahr 2019, das wird ja auch gerne vergessen, äh, dass, äh, sorry, im Jahr 2018, das wird ja auch gerne vergessen, dass wir im zweiten Halbjahr da 20% Rücksetzer im DAX hatten. Den hat man auch äh, limitiert. Auch da ist man erst später wieder rein, als es sich schon wieder erholt hatte. Und genauso sieht es auch aktuell wieder aus. Wenn man der 200-Tage-Linie gefolgt ist, dann ist man seit dem Jahresanfang draußen, man hatte vorher nicht so viel gewonnen wie der DAX, aber ist natürlich inzwischen recht entspannt, weil bei diesem Absturz kann man da dann ganz entspannt zuschauen. Man hat das Geld im Cash und wenn müssen wir fünf Jahre einfach mal schauen, sehen wir, naja, im DAX, Trotz Dividenden, trotz vieler guter Phasen, trotz der Wahrnehmung. Äh, eigentlich hatten wir lange Zeit noch keine Zinsen und in Corona-Zeiten ist so viel Geld in den Markt geflossen. Für fünf Jahre steht da inzwischen ein Minus zu Buche. Und in ähm, äh, der DAX-Strategie äh, äh, mit dem gleitenden Durchschnitt haben wir immerhin noch ein kleines Plus von zwei Prozent. Vor allem haben wir aber nur ungefähr die Hälfte der Zeit gehabt, wo wir investiert waren. Das heißt, der Stress und die Rücksetzer waren geringer. Und das ist die Essenz einer solchen Strategie. Wenn man damit anfängt, sollte man nicht unbedingt erwarten, dass man jetzt eine Outperformance-Strategie erreicht, dass es eine Trading-Strategie ist, sondern diese Strategie hat dann schon gut funktioniert, wenn man über mittlere bis längere Sicht dieselbe Wertentwicklung hat wie im Index mit deutlich reduzierten Rücksätzen.
0: Genau. Und das ist etwas, was, was total zur Beruhigung beitragen kann. Ich erinnere mich beispielsweise auch noch eher an die Phase, als es den, als es den Brexit-Entscheid Brexit gab und ich nicht nur eine äh, spektakuläre Bergabfahrt aus Österreich hinter mich bringen konnte, sondern aufgrund eines abgesicherten Portfolios sehr, sehr entspannt unterwegs war und diese ja sehr dynamischen Marktverwerfungen. Ja, mit einem hohen Maß an Gleichgültigkeit, weil es mich nicht betroffen hat, äh, zur Kenntnis genommen. Hast du,
1: hast dich, hat dich der Brexit ansonsten, hat dich das emotional so mitgenommen, ja? Dass du da. Äh, also, also
0: mich hat mich hat schon genervt, dass die, dass die, dass die Briten gesagt haben, wir steigen da aus. Also ja, das, aber mein
1: Gott, das waren, das ähm, waren fünf, sechs Prozent Minus. Fandst du das? Hätte dich, hättest du jetzt nicht so viel Spaß gehabt in Österreich an diesem Tag, wenn du äh, nicht abgesichert gewesen wärst?
0: Ähm, na, ich finde es genau in, in, in so Situationen äh, eben eben angenehmer, dass man dann diese Bewegungen eben eben nicht hat und äh, in der Situation auch sagen kann, jetzt wird jetzt wird's Rumpelliga, Rumpeliger, jetzt wird es äh, ruckeliger und äh, dann einfach in der Situation ist, dass man entweder, also mit welcher Quote man dann auch immer abgesichert ist, das muss ja dann auch jeder für sich selber entscheiden. Teil meines Portfolios sichere ich ja beispielsweise ganz bewusst nicht ab, weil ich sage, bei, bei ähm, bei größer angelegten unternehmerischen Beteiligungen, ähm, da sage ich dann eben, da vertraue ich ja voll auf das Unternehmen und da sind mir, da sind mir Kursschwankungen eben verhältnismäßig egal. Ähm, das redet man sich zumindest immer sehr sehr lange ein und natürlich ist es einem dann nicht vollkommen egal, wenn sich diese Werte äh, deutlich nach unten entwickelt haben. Aber so ganz grundsätzlich, also diese Position sichere ich eben nicht ab und ich fühle mich damit, ich fühle mich damit dann schon deutlich wohler, wenn ich dann einfach weiß diese Abwärtsbewegungen, die finden da aufgrund dieser taktischen ähm, und begrenzt im begrenzten Zeitraum auf Basis des Signalgebers zu einer Tagelinie eingegangenen äh, Absicherung, finden bei mir eben nicht statt. Da geht es mir dann schon besser, ja.
1: Genau. Und das ist das entscheidende Thema auch für euch. Ihr müsst euch mit dieser Sache wohlfühlen. Wenn ihr sagt, na ja, also da ist mir jetzt ziemlich egal, ob es da dann mal rumpelt. Da kann ich, da kann ich durch. Das, ist auch wenn ich jetzt da nicht der, der Spartyp bin, der dann vielleicht niedrige Kurse sowieso ganz entspannt nutzt im Sparplan, sondern wo man einfach ein Aktienportfolio hat und man sagt, naja, ja, man kann damit leben. Wenn die Zahl, die da unten drunter steht, irgendwann einfach 30 Prozent weniger ist, dann ist das nicht wichtig. Wenn man aber feststellt, na ja, also äh, es wird schon immer beim Rumpeln irgendwie auch der Schlaf schlechter, dann kann eine solche Strategie, die für einen Teil des Portfolios auch mal eine neutrale Positionierung ermöglicht, sehr, sehr sinnvoll sein. Also ich bin jetzt nicht der Typ der eine solche Strategie äh, fährt, aber ich finde sie durchaus interessant und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man das Wesen dieser Strategie versteht, dass es eben nicht darum geht, hier äh, Outperformance durch Trading zu erreichen, sondern dass es darum geht, die Zacken nach unten abzuschneiden und dass das natürlich, weil es eben kein Prognosesystem sein kann, sondern nur eine Disziplinierung sein kann, dass das eben auch zur Folge hat, dass man bei sehr kurzfristigen Bewegungen dann unter Umständen teurer ausgestiegen ist, als man hinterher wieder einsteigt. Ja.
0: Und dass es aber zumindest langfristig am Beispiel DAX doch eine Outperformance gibt, das sieht man in der langfristigen Grafik. Und da könnt ihr vor allen Dingen auch sehen, dass diese, diese zwei sehr, sehr langen Negativphasen nach dem Platzen der Dotcom-Blase und auch nach 9-11, also bis hinein ins Jahr 2003, dass man da eine ganz, ganz lange Phase an der Seitenlinie stand, wo der Index, wo sich der DAX ja nicht nur halbiert hat, sondern so im Bereich 60, 65 Prozent insgesamt an Wert verloren hat ähm, und man davon, ja, im Grunde genommen, die es mitbekommen hat. Und das ist ja auch etwas, was wir hier in den Sendungen äh, immer wieder thematisieren wollen und äh, wo wir, im Grunde genommen auch als Investoren, mit, wie ihr ja schon gemerkt habt, mitunter auch unterschiedlichen Ansätzen, euch quasi dabei mit begleiten und ähm, äh, auch über unsere eigenen, naja, äh, auch ja, finanziellen. Drucksituationen, die sowas möglicherweise auch mal auslösen kann, ähm, einfach berichten. Christian mit einer mit einer oft ähm, zum Ausdruck kommenden na nicht Gleichgültigkeit, aber bei einem hohen Entspannungsgrad ähm, und ich im Grunde auch mit einem hohen Entspannungsgrad, aber mit einem, äh, sagen wir mal anders Sicherheitsorientierten äh, herangehen, äh, wo ich dann eben meine Absicherung fahre und äh, das Essentielle hat Christian eben schon gesagt. Ihr müsst euch damit wohlfühlen, weil in der Tat ist es eben so, dass diese äh, DAX-Long-Neutral-Schiene ähm, beim DAX und den gewählten Zeitraum, ja, äh, da findet man bestimmt auch Zeitraum, wo es nicht so gut aussieht. Ähm, auch wenn man anders zurückgeht irgendwie, könnte man das auch noch so hinkriegen, dass es dann ein bisschen schlechter aussieht. Und wir nehmen den gleichen Zeitraum beispielsweise auch, um zumindest mal exemplarisch, ohne es jetzt hier besonders stark und lang zu vertiefen, auf den S&P 500 einfach einzugehen. Und da ist es dann eben so, dass es naja am Ende dieser ähm, da sind es 32 Jahre so eher auf den Gleichstand hinausläuft.
1: Ja, da ist es also beim S&P verhandelt ist es halt sozusagen idealtypisch. Der bestätigt halt genau das, was ich vorher gesagt habe. Ja, seit 1990 äh, gab es halt einige Krisen, aber auch einige sehr sehr lange Aufwärtsphasen. Und am Ende nach diesen 32 Jahren sind äh, der Index in Total Return und die Strategie mit dem GD200 und längeren Investmentpausen gleich auf. Das heißt, man hat nicht wirklich signifikant mehr Rendite rausgeholt, aber man hat über die Zeit dieselbe Rendite erreicht mit geringerem Risiko, weil insbesondere die beiden großen Abwärtsphasen, nämlich der Dotcom-Crash und die Finanzkrise, herausgenommen wurden. Da war man eben, weil es wirklich kontinuierlich runterging, auch kontinuierlich aus dem Markt draußen, wenn man die 200-Tage-Linie beachtet hat. Und daran kann man auch gleichzeitig sehen, was das Szenario ist, in denen die 200-Tage-Linie einen Schutz vor Kursverlusten bringt im Rahmen einer solchen Long-Neutral-Strategie. Das ist nicht, wenn es schnell V-förmig runter und dann wieder rauf geht, so wie in der Corona-Zeit, sondern das ist, wenn wir diese quälend langen Bärenmärkte haben, die so runterdüdeln, runterdüdeln und runterdüdeln, dann erspart man sich die Verluste. Da ist es manchmal dann wirklich so, dass der Index an die 200-Tage-Linie herandatzt und dann, wie das so schön in den Börsenberichten heißt, an der 200-Tage-Linie nach unten abprallt, so als würde der Index ein Eigenleben führen. Aber so sieht es dann halt am Ende aus. Und das ist dann die Strategie, die sich in dieser Form hier bewährt. Und am Ende eben keine Outperformance, aber weniger Risiko. Gleichzeitig ist natürlich auch klar, in einer Aufwärtsphase, wie wir sie die letzten 10, 15 Jahre nach der Finanzkrise gesehen haben, wo eigentlich jeder dip eigentlich sofort ein Kauf war, da nähern sich dann die Strategie und der Index wie nach der Finanzkrise wieder deutlich an. Sprich, da ist eigentlich jedes in Anführungszeichen Verkaufssignal falsch. Aber das ist dann eben der Preis dafür, dass man einen langen Bärenmarkt damit ausschließen kann. Und wie immer an der Börse müsst ihr euch entscheiden, ob das, was ihr bekommt, den Preis wert ist. Das gilt eben nicht nur für eine Aktie, sondern das gilt auch für eine Strategie. There is no free lunch.
0: Und bei dem Vergleich haben wir natürlich dann am Ende auch nochmal das Gleiche gemacht, wie wir es beim DAX auch hatten. Plus 2% seit Anfang 2018 war es beim Deutschen Aktienindex ähm, mit der GDL 200 Strategie. Minus 5% war es bei einem reinen Investment. Natürlich ohne Berücksichtigung, also mit der gleichen Art zu rechnen, wie es der DAX und wie es der S&P in dieser Variante eben auch macht, nämlich eine komplette Anrechnung von Dividenden, die sowohl ähm, beim Index selber und auch in unseren Portfolien unrealistisch ist, wie natürlich auch diese Strategie dann ohne Berücksichtigung von Steuern äh, unsicher ist. Also da kommt es dann eben genau auf die Verpackungsform an, wie man sowas für sich selber umsetzt und beim S&P ist es eben so, dass es nicht Plus 2 zu Minus 5 sind, sondern hier ist es dann eben im Bereich Plus 30 zu Plus 70. Denn der S&P 500 hat deutlich auch die 200-Tage-Linie-Strategie hier outperformt. Und ähm, trösten wäre für Anleger, dass sie aber trotz allem mit einem sehr, sehr kräftigen Plus aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen sind und dann möglicherweise einfach auch aufgrund der geringeren Volatilität ähm, sich damit trotzdem ganz wohlfühlen. Aber man muss hier eben auch sagen, weil man es ja auch sieht, ähm, dass es eben genau auch in solchen Phasen zu einer Underperformance kommen kann. Und damit, Christian, haben wir diese Form der Strategie sowohl, was Chancen, Beruhigungsmöglichkeiten, aber auch Risiken von Underperformance glaube ich, hinreichend erklärt, oder?
1: Ja, ich will nur noch mal kurz äh, auf, auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen, also die äh, beiden Grafiken können sich natürlich relativ schnell berühren, wenn der S&P 500 jetzt das macht, was äh, Jamie Diamond von äh, JP Morgan gesagt hat, nämlich einfach nochmal 20% Prozent fallen, äh, dann haben die sich berührt und für diejenigen, die sich irgendwann im letzten Jahr entschieden haben, sowas umzusetzen, sieht es dann plötzlich doch wieder entspannter aus, äh, wobei natürlich Jamie Diamond genauso wenig weiß wie wir, äh, ob es nochmal 20% Prozent rund äh, geht, Aber ähm, man sollte auch das eben als ein mögliches Szenario berücksichtigen. 20 Prozent Verlust sind von jedem Punkt aus. Egal, was vorher passiert, ist immer möglich. Und das ist eine Möglichkeit, wie man sich davor schützen kann. Der zweite Hinweis noch, du hast das angesprochen, Verpackung ist ganz, ganz entscheidend hier. Äh, wichtig ist natürlich, wenn man etwas Taktisches macht, dass man erstmal möglichst günstig wegkommt. Und da ist natürlich der Vorteil schon mal auch beim Prime Broker, bei Scalable wieder, dass äh, die Trade-Häufigkeit nicht zu zusätzlichen Kosten beim Broker führt. Gleichzeitig ist es natürlich dann wichtig, günstige Produkte zu nehmen, also einen günstigen DAX ETF oder einen günstigen S&P 500 ETF, wie zum Beispiel wir ja auch schon mal den Invesco Swap Fonds vorgestellt hatten, der ja abgeleitet ist von einem der Liquid. ETFs der Welt überhaupt. Und dann drittens ist natürlich die Frage, wo macht man das Ganze? Macht man das im Privatvermögen? Macht man das in einer Struktur wie einem ummantelten Zertifikat oder macht man das in einer vermögensverwaltenden GmbH. Auch dazu haben wir mit Right Capital eine spannende Sendung gemacht, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Und da ist die Umsetzung dann sehr, sehr entscheidend, weshalb wir hier nur einfach den sogenannten Gross Total Return zeigen können. Ähnlich wie bei der Börse ARD abends auch die Kamera auf den DAX schwenkt und der ist nun mal ein Performance Index. Und wie und ob man ihn denn dann handeln will, das muss jeder für sich selber ausmachen und selber gestalten.
0: So, und jetzt gehen wir direkt weiter in den zweiten Schwerpunkt, den wir eben auch noch haben. Weil vor einem Jahr haben wir euch äh, das erste Mal hier bei TV eine Strategie vorgestellt, die äh, Christian sich irgendwann mal ausgedacht hat und die sehr, sehr einfach ist, die auf sieben verschiedenen Investments beruht. Und eigentlich nur etwas sehr, sehr Simples macht. Sich nämlich anguckt, wie zum Geier haben sich diese sieben Investmentklassen oder Investmentmöglichkeiten in den letzten drei bzw. sechs Monaten entwickelt. Aber Christian, vielleicht erklärst du besser nochmal diese Momentumstrategie.
1: Ich muss ich muss da zuerst mal ein bisschen auf die Bremse treten. Also danke für die Blumen, aber ausgedacht habe ich mir das nicht. Ich habe das vielleicht adaptiert. Also die geistige Urheberschaft, die ist dann eher bei mir, Bain Fiber und äh, Gary Antonacci, zwei US-Autoren äh, und Vermögensverwaltern, die gerade in diesem Bereich der systematischen, taktischen Allokation seit Jahrzehnten forschen und auch einiges publiziert haben, was ich dann gelesen habe und adaptiert habe. Also das nur mal vorausgeschickt. Ja, es geht um äh, sieben repräsentative Märkte für alle Asset-Klassen, also Cash, Anleihen, verschiedene Aktien, Edelmetalle und Immobilien, in Klammern handelbar über Aktien. Und die alte Devise, the trend is your friend, stay with the trend. Also wir allokieren das, was gerade am besten läuft und äh, implizieren damit eine Fortsetzung des Trends, weil Trends erfahrungsgemäß länger laufen und stetiger sind, als man das gemeinhin äh, wahrhaben möchte und die identifiziert man eben schlichtweg über das Momentum, also über die Kursveränderung und es werden von diesen sieben Assets immer nur zwei gehalten und zwar diejenigen, die die beiden, die das beste Momentum haben, also gerade am besten laufen. Man guckt monatlich da drauf. Eine Zusatzregel, um ein bisschen die Trade-Häufigkeit unter Kontrolle zu kriegen und einzugrenzen, wenn man etwas im Portfolio hat und äh, es rutscht auf den dritten Rang, bleibt es trotzdem drin, wird also nicht ausgetauscht. Deswegen ist das ein Toleranzrang, also erst wenn etwas unter Rang 3 am monatlichen Ranking dann ist äh, aus dem Portfolio, fliegt es dann wirklich raus und wird durch ein das entsprechend höher platzierte Asset ausgetauscht.
0: Wir haben das wir haben das Ganze vor einem Jahr ein bisschen ausführlicher auch besprochen, aber wir wollen gerade bei der aktuellen Momentum-Strategie äh, oder bei dem aktuellen Stand der Momentum-Strategie einfach nochmal raufgucken. Per Ultimo September 2022 wurde das letzte Ranking gezogen und da haben wir äh, zwei Sachen. Äh, auf eine Sache äh, gehen wir mal sofort ein. Das ist nämlich genau der Punkt, dass an erster Position ja die Euro-Liquidität mit einem drei- und 6-Monats-Momentum von äh, plus minus 0 steht. Die Edelmetalle, da es wird ja Gold abgetragen, steht bei minus 4,83 und damit ist Gold auf zwei, auf dem zweiten Platz und wird, naja, richtig, nicht richtig eng verfolgt von Aktienindustrieländern, dem MSCI World. Hier also Large, Large und mid drin. Und jetzt ist eben nochmal hervorzuheben, Christian. Wenn der MSCI World das Gold beispielsweise in einem oder in zwei Monaten überholen sollte, und dann beispielsweise bei Gold minus 6% steht und bei, äh, beim MSCI World nur noch minus 2% steht, dann würde das eben genau noch nicht dazu führen, dass es einen Tausch gibt, obwohl der MSCI World dann im Ranking auf Platz 2 und Gold noch auf Platz 3 steht, sondern es würde erst dann passieren, wenn Gold aus dem Top 3 herausfällt.
1: Genau, das ist eben die Sache des äh, Toleranzrangs, dass man nicht ganz hart diese Sache mit 1 und 2 hat. Das macht, äh, was auch äh, Faber und Antonacci zeigen, am Ende an der Wertentwicklung nichts. Aber es reduziert halt die Trade-Häufigkeit. Und äh, da alles, was mit Handeln zu tun hat, immer ein Unsicherheits- und ein Kostenfaktor ist, ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und für diejenigen, die jetzt sagen, puh, also jetzt muss ich mir dann dieses Ranking immer selber basteln oder kommt das nur mal so ab und zu auf Echtgeld-TV. Wir haben ja nicht immer genau zum Monatsende eine Sendung, aber es gibt äh, diese Liste immer bei mir am ersten Börsentag des Monats auf Twitter und auf Instagram. Uh, jeweils at CW und zwar wirklich nur übrigens at Cewirel. keine Sonderzeichen, keine Punkte, keine Striche dahinterher keine Zahlen drin, kein Official oder sonst was nur at Cewirel. und alles andere ist Fake und ich sag das nochmal weder Tobias noch ich würden irgendeinen von euch anschreiben und fragen, wie läuft dein Trading und dann versuchen euch irgendwelche Börsenbriefe oder Krypto Trading Accounts, CFD Rotze oder sonst was aufs Auge zu drücken, das sind dann Fake blockieren, stummschalten, melden. Äh, die Portale kriegen das leider nicht hin, aber sie sind zumindest gut, dass wir euch diese Informationen dann zeitnah zum ersten darüber mitten können. Und wenn ihr da mal in die Accounts reinschaut, seht ihr auch, dass ich das immer kurz kommentiere, was das denn jetzt für die Allokation heißt.
0: So, und das Zweite, auf was ich euch ähm, hier mal stoßen möchte in dieser Übersicht zur Momentum-Strategie, ist die Position 5, das sind die Euroanleihen anleihen ähm, und von der Wertentwicklung abgeleitet vom Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, der bei 16% Prozent Minus steht. Und das ist eben deswegen hervorzuheben, weil wir hier von Anleihen reden und sich diese Anleihen eben katastrophal durch den Zinsanstieg der letzten Monate entwickelt haben und man sich immer auch mal vergegenwärtigen muss, dass es so eine schlechte Phase, so eine Negativ-Performance-Phase nicht in den 90ern zum letzten Mal gab, nicht in den 80ern oder in den 70ern, sondern seit Aufzeichnung und seit Verfügbarkeit von solchen Kapitalmarktinformationen gab es sowas noch nie. So eine schlechte Wertentwicklung, wie Sie an den Rentenmärkten in den letzten drei, sechs und zwölf Monaten zu verzeichnen ist ähm, und womit einige institutionelle Anleger trotz Klarheit über die Risiken, aber eben auch wegen bestimmter Verpflichtung, wie sie ihre Gelder zu allokieren haben, äh, zu kämpfen beziehungsweise auch unter der Wertentwicklung zu leiden haben.
1: Ja, und das ist ja auch ein Vorteil der taktischen Asset Allocation, dass man dann, äh, wenn man frei entscheiden darf, eben solche Anlagen meiden kann, die also einen kontinuierlichen Wertverfall erleben, wie das in den vergangenen zwölf äh, Monaten auch hier der Fall war. Also äh, Bonds waren niemals mit bei den zwei Werten in der Allokation. Es waren auch niemals dabei, die Emerging Markets, es war nur einen Monat noch kurz dabei, die äh, europäischen Small Caps, die es besonders gebeutelt hat. Ja, Europa und Small Cap, gleich zwei Themen, die richtig negativ sind. Also momentan am Markt das auch ausgeschlossen. Ähm, die Immobilienaktien, waren über acht Monate dabei. Ähm, zum Glück sind sie noch vor dem großen Ausverkauf herausgeflogen. Schon da hatte das Momentum signalisiert, hm, da ist gerade eine Schwäche. Ähm, das war insgesamt aber trotzdem ein leichter Verlust. Und im Wesentlichen sind es jetzt dann eben Gold und Euro-Liquidität. Das bereits seit äh, vier Monaten, die dort drin sind. Ihr könnt euch das bei mir in der Twitter-Timeline angucken. Da habe ich das als Historie drin, aber wir haben das natürlich auch für euch nochmal mitgebracht, wie sich das auf Tagesbasis jetzt gestaltet, die Momentumstrategie, seitdem wir sie das erste Mal präsentiert haben hier in der Sendung im November letzten Jahres.
0: Genau, ja, und dann ist es eben so, dass zwar beide Ansätze, äh, nämlich ein äh, naiv zusammengesetztes Portfolio, und auch dieses äh,
1: Tobias, hol doch mal hol doch noch mal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ab. Was ist denn ein naiv zusammengesetztes Portfolio?
0: Na, da sind die Positionen drin, die wir hier eben haben, und sind dann in dem Verfahren zusammengesetzt, wie wir es eben besonders gerne haben, nämlich in einem gleichgewichteten, ja, mit, mit sieben gleichen Kuchenstücken, wenn man so das hier sagen will.
1: Genau, also ein, ein Siebtel MSCI World, ein Siebtel MSCI Emerging Markets, ein Siebtel Cash und so weiter. Die Assets, die insgesamt theoretisch drin sein könnten, die das Universum für die Momentum-Strategie bilden. Also an sich auch schon ein defensives Universum mit einem Siebtel Cash und einem Siebtel äh, Gold in Euro. Aber das ist eben eine ganz einfache Möglichkeit, wie man so ein diversifiziertes Portfolio machen kann. Und wo
0: man eben sieht, dass auch da die, die Ausschläge irgendwie höher zu sein scheinen, wo man vor allen Dingen so seit seit Anfang Juni auf einmal auch sieht, dass es eine relativ kräftige Beruhigung offensichtlich im äh, in der Momentumstrategie gibt, die dann für einen relativ starken Gleichlauf sorgt und im Grunde genommen seit August dann dieses naive Portfolio einigermaßen unter Wasser gerät, nämlich von ungefähr 99 auf 90 zurückfällt, während in der gleichen Zeit das, die Momentumstrategie einfach relativ stumpf seitwärts gelaufen ist und von dem von der ganzen steigenden Nervosität relativ wenig mitbekommen hat beziehungsweise davon wenig betroffen lag, was im Übrigen auch an einem Asset lag, was ja Christian jetzt schon äh, ein paar Mal auch gesagt hat, dass es eben drin war und ähm, wo wir eben auch regelmäßig drüber sprechen. Und das liegt da am Thema Gold. Gold hat sich zwar auf Basis der Dollarbetrachtung jetzt nicht so supidupi gut entwickelt. Aber wenn man sich dann eben die Wertentwicklung in Euro, und darum geht es uns ja als ähm, deutscher Anleger, wir gucken natürlich dann in letzter Konsequenz auf die Wertentwicklung in Euro. Wenn man sich das anschaut, dann ist es eigentlich seit ja, März, April so, dass äh, der Rückgang beim Gold von einem äh, indizierten Stand von 115 auf jetzt etwas unter 95, also ungefähr auf 92,5, eben sich in Euro überhaupt nicht abgespielt hat. Da wurde auch das Hoch natürlich zum gleichen Zeitpunkt erreicht, bei Indizierten etwa 122. Aber der Rückgang ist mit einem aktuellen indizierten Stand von ungefähr 112 eben bedeutend geringer, wesentlich stärker abgemildert worden. Und das ist vor allen Dingen dann auch das, wo ihr ab Mai, auch im Juli, in der Entwicklung dann eben sehen könnt, dass ein Kursrückgang beim Gold aufgefangen wurde durch den Kursanstieg und durch den Wertzuwachs beim US-Dollar
1: ja es ist sozusagen die defensivst mögliche Positionierung ja 50 Prozent Eurocash und ja was ist eigentlich Gold in in äh, Euro das ist, äh, was das Gold verliert macht der Dollar gut das ist auch irgendwie festgezimmert und das sieht man wenn man das jetzt dann am Ende äh, einfach mal Revue passieren lässt seit wir das vor einem Jahr präsentiert haben äh, das sind jetzt äh, knapp 8% Prozent minus ähm, für eine Strategie, die ja nun auch in der Lage ist, in chancenreichen Märkten volle Kanne auf Aktien zu gehen, Trends mitzunehmen. Das könnt ihr in der langfristigen Betrachtung dann sehen, die ihr in den Unterlagen findet. Und jetzt dann gerade mal 8% hinten, finde ich eigentlich okay ist ist eine etwas andere Zyklik als beim naiven Portfolio, das wie gesagt auch tendenziell eher defensiver äh, ausgerichtet ist. Ähm, aber andere Zyklik macht natürlich dann auch Sinn aus Diversifikationsgesichtspunkten. Also meine Erwartungen hier sind eigentlich für diese Marktphase voll erfüllt worden, insbesondere weil wir natürlich wissen, wenn es nachhaltig irgendwann wieder nach oben dreht und das wird passieren wenn es nachhaltig ist, dann wird auch das Momentum entsprechend wieder anspringen. Und dann wird man natürlich immer mit einer gewissen Verzögerung auf den nächsten Aufwärtstrend äh, aufspringen. Aber wenn der dann so nachhaltig ist, wie wir das in der Vergangenheit immer gesehen haben und warum sollte immer äh, dann auch hier gelten, this time is different, das ist weder im Positiven noch im Negativen, äh, kann man dann auch wieder Rendite machen. Momentan geht es einfach darum, Verluste nach Möglichkeit zu vermeiden. Und wenn ich so an der einen oder anderen Stelle sehe, was manche Depots dieses Jahr an Minus haben, sofern sie zum Beispiel zu wenig amerikanische Aktien haben, zu wenig defensive Werte, dann hat sich das eigentlich sehr, sehr gut geschlagen.
0: Ja, und wie es sich dann geschlagen hat, könnt ihr vor allen Dingen in der Gesamtaufstellung dann auch nochmal in den Unterlagen oder eben in der jetzigen Anzeige sehen und vor allen Dingen auch in der Darstellung der relativen Performance. Die wir euch ja dann auch gerne mit dazu liefern. Äh, zum Abschluss gehen wir nochmal ganz kurz auf die äh, ja durchaus etwas dynamischer verlaufenden Einzelentwicklungen äh, rüber. Da könnt ihr dann in einer der letzten Grafiken auch sehen, wie sich dann eigentlich die einzelnen ähm, oder zumindest fünf äh, Assets hier so geschlagen haben im einzelnen Bereich. Und ähm, ja, könnt euch selber nochmal vergegenwärtigen, wie und äh, wie zuckig bestimmte Marktphasen dann eben auch verlaufen sind.
1: Ja, man sieht ja insbesondere für diejenigen, die es sich vor sich haben, dann auch nochmal den Kursverlauf hier von äh, Anleihen. Ja, so also seit Anfang November 2021 16 Prozent Minus. Man sieht, wie die äh, europäischen Small Caps abverkauft wurden mit einem Viertel Minus. Und natürlich haben wir in der Auswahl des Universums schon einen dämpfenden Faktor hier drin, nämlich dadurch, dass wir ein MSCI World als Aktienindex für die etablierte Welt haben, profitieren wir natürlich sehr stark von der Stärke Amerikas und insbesondere des US-Dollar und das ist etwas, was natürlich auch auf den Immobilienindex lange Zeit eingezahlt hat, wobei wir natürlich auf der anderen Seite sehen müssen, seit äh, etwa ähm, Anfang September bricht da auch deutlich was zusammen, wenn man eben nicht nur die europäischen Indizes sich anschaut und die europäischen Aktien wie nevonovia, die ja schon deutlich länger auf dem Absturzkurs sind, aber jetzt gerät es halt auch bei einigen US-amerikanischen REITs deutlich nach unten. Und wir sehen dann auch bald wieder bei den REITs Dividendenrenditen, wie wir sie historisch kannten. Und dann wird es auch irgendwann wieder spannend. Und wenn es da dreht, ich sage es nochmal, ist das Momentum eben zur Stelle.
0: Und spannend bleibt es ja generell. Und deswegen gibt es auch weiterhin wöchentlich die echtgeld tv sendung auch zielgerichtet, erstmal in den nächsten fünf Jahren. Aber eigentlich ist es etwas, wo wir auch schon gesagt haben, das können wir eigentlich so machen, dass wir es uns auch äh, ja, vorstellen können. Warren Buffett und Charlie Manga irgendwann Konkurrenz zu machen, wenn wir wenn wir ganz alt und ganz runzlig sind und auch über 90. Und es dann eben noch ein bisschen länger dauert, bis wir fertig geworden sind. Ähm, Im idealen Verlauf machen wir es dann immer noch.
1: Ja, ich bin, der, ich bin der Jüngere, ich muss dich dann auf die Bühne schieben, aber ich tue es gerne.
0: Ja, und von daher kann ich an dieser Stelle grundsätzlich erstmal sagen, zu dem, I have nothing more to add, was ja der Ältere der beiden Protagonisten, Charlie Manga auch das Älteren sagt. Und sage aber auch, dass wir uns natürlich freuen würden, wenn ihr noch etwas zu adden hättet. Nämlich ja zum einen gerne, wie üblich, in den Kommentaren mit eurem Diskussionsbeitrag, wie interessant ihr die Momentum oder auch die GDL 200-Strategie eigentlich für euch betrachtet. Ähm, aber was uns an dieser Stelle eben noch wichtiger wäre, dass der ein oder andere von euch mal wieder seinen Weg zu den Kommentaren und zu den, äh, zu den Feedbacks bei iTunes findet und da eine 5-Sterne-Bewertung, zielgerichtet, äh, mit äh, dem Kommentar hinterlässt, was euch an EchtGeld TV gut gefällt. Das hilft uns in den Rankings weiter. Wir sind da im Moment ganz zufrieden, wie sich dieser Podcast in den letzten Monaten gerade entwickelt hat. Aber. Da geht natürlich auch noch ein bisschen mehr und wir sind eigentlich auch der Meinung, dass der ruhig noch ein bisschen höher stehen darf. Dabei könnt ihr uns mit eurer Bewertung und euren fünf Sternen helfen. Darüber würden wir uns freuen und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr in der kommenden Woche die Folge betrachtet, die wir jetzt direkt im Anschluss hier aufnehmen, weil Kollege Röhl nutzt nochmal die Gunst der Stunde und geht auf ein Schiff was das so genau sein wird, den Cliffhanger machen wir jetzt. Das erzählt er in der Folge, die ihr kommende Woche seht und äh, das kann man auch schon mal als Cliffhanger nehmen. Das wird eine der schärfsten Folgen, die wir jemals aufgenommen haben. Das war es zum fünften Geburtstag von TV mit GDL 200 und mit der Momentumstrategie aus Berlin und Düsseldorf verabschieden sich wie immer Christian und Tobias. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.